0: Mais le CV n'est absolument pas obligatoire, de même que la lettre n'est pas du tout obligatoire non plus. La lettre, pour moi, est également un frein énorme à la candidature, de par le fait que il est compliqué de pouvoir expliquer, selon moi, pourquoi on veut aller dans une entreprise alors qu'on connaît pas sa culture, on ne connaît pas ses valeurs. et Donc il est hyper compliqué de pouvoir faire quelque chose de pertinent et qui soit impactant pour la personne qui lit cette lettre de motivation.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Embauche-moi ». Je m'appelle Anguère Ambest et j'ai décidé de créer ce podcast pour que les étudiants puissent mieux comprendre ce qu'il se passe dans la tête des acteurs du recrutement. Un seul objectif, donner aux étudiants les moyens de leurs ambitions. Pour ce faire, il s'agit de démystifier le recrutement et de permettre aux étudiants de s'armer face aux recruteurs. Un avis Un détail dérangeant Une proposition d'amélioration Vous pouvez nous laisser un avis grâce aux questionnaires de satisfaction qui se trouvent dans la description du podcast ou qui sont présents sur notre site web jobshop.studio. Cela nous aidera à mieux comprendre vos attentes et rester proche de ce que vous voulez savoir au sujet du recrutement. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec l'invité de cet épisode. Merci, bonne écoute. Aujourd'hui, je suis dans les locaux de Blanc
2: avec Ingrid Maccabeo pour échanger sur la désalcalisation du processus de recrutement. Bonjour Ingrid. Bonjour Agaran. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter, présenter le parcours pour les gens qui nous écoutent
0: tout à fait. Alors moi, j'ai euh, travaillé dans un premier temps euh, pendant quelques années en cabinet de recrutement, euh, là où j'ai fait mes premières armes, euh, sur, euh, sur toute cette partie-là. Euh, j'ai quitté ce monde euh, du cabinet de recrutement pour le côté un peu trop commercial, je dirais, de, du poste, quand bien même il y a toujours du commercial dans le recrutement, mais je préférais passer du côté client euh, et c'est la raison pour laquelle je me suis tournée vers le monde de la start-up. Euh, et je suis donc arrivée en janvier 2021 chez Blanc, où j'occupe le poste de responsable RH.
2: Super, très clair. Moi, y a une question que je me pose tout de suite, c'est d'un point de vue client. Comment est-ce que tu fais cette bascule en cabinet Tu vois des clients passer. Comment est-ce que tu te dis « je veux travailler chez ces clients
0: » En fait, tout simplement par le fait de… Ce qui me manquait en cabinet, c'était de pouvoir transmettre une culture des valeurs euh, qui étaient pour moi euh, assez fondamentales. Et ce qui me manquait justement dans, dans, de, sur mon poste en, en cabinet de recrutement. Et je trouve que chez les, chez les startups, les cultures sont assez fortes, les valeurs sont assez fortes. C'est la raison pour laquelle j'ai tourné mon choix sur ce type d'entreprise.
2: De, et l'avantage aujourd'hui, c'est que tu es vraiment moteur là-dessus, puisque c'est toi qui va initier en tant que responsable RH tous ces sujets de culture et qui va les prendre en main, que ce soit évidemment sur du recrutement, mais aussi sur de l'interne.
0: Tout à fait euh, bah, je pense qu'une des missions principales de mon poste aujourd'hui, c'est justement de faire vivre notre culture, de faire vivre notre, nos valeurs, de les faire transpirer dans notre quotidien, dans nos prises de décision, dans nos relations en interne, dans nos relations avec nos clients, avec nos partenaires.
2: Très clair. Est-ce que tu pourrais nous résumer un peu la proposition de valeur de Blanc Qu'est-ce que Blanc fait
0: Alors Blanc, on est un compte professionnel pour les indépendants. Euh, on a été créé en fin 2019, on a sorti notre application en février 2021. Euh, L'idée principale, c'est bien évidemment de pouvoir simplifier le quotidien des indépendants en leur offrant tout un panel de services, tout d'abord bancaires, mais surtout extra-bancaires, qui vont leur permettre de pouvoir se consacrer euh, à leur activité principale. Donc, euh, comme exemple de service... Euh, on a créé, par exemple, l'API avec l'URSAF. L'API avec l'URSAF permet aux indépendants de calculer le montant de leurs cotisations, de pouvoir les déclarer en ligne depuis notre site directement sur le site de l'URSAF.
2: Ok, très clair. Merci beaucoup. Et du
0: coup, sur cette notion, chez Blanc, quel est ton quotidien Alors, mon quotidien, avant tout, ça va être de, de mettre à, à disposition le personnel nécessaire à la performance de Blanc, euh, mais également à la croissance de Blanc, euh, tout en offrant un cadre, un environnement stable, sain euh, aux équipes.
2: Et peut-être d'un point de vue peut-être un peu plus opérationnel, est-ce que tu pourrais nous expliquer quelques tâches que tu fais au quotidien
0: ouais. Alors moi, ce qui me tient très à cœur dans cette mission de RH, euh, c'est clairement de pouvoir répondre aux problématiques des collaborateurs, comprendre leurs problématiques, comprendre leur quotidien, répondre à leurs questions, trouver des solutions, apporter des solutions, les mettre en place. Et euh, améliorer, du coup, la, je dirais, le, la performance des collaborateurs par peut-être un peu plus d'humanité dans, euh, dans leur métier. Alors Un point que j'aime bien aussi souligner, c'est qu'il ne faut pas non plus tomber dans de la parentalité. Ce pas du tout l'idée. L'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner les collaborateurs en apportant une plus-value, sans tomber dans du paternalisme euh, pur et dur. Quoi. Et c'est un juste milieu qui est pas forcément évident à trouver, mais qui, voilà, qui se trouve petit à petit.
2: Très clair. Merci beaucoup pour ces précisions. Aujourd'hui, on est vraiment là pour arriver à disséquer un peu l'intégralité de l'expérience candidat, ce à quoi va faire face un candidat, et d'arriver à faire, par exemple, d'expliquer des bonnes ou des mauvaises pratiques et d'arriver à commenter par exemple aussi en fonction des industries, parce que toutes les industries ne se valent pas et on aura l'occasion d'en discuter de ce sujet-là. Est-ce que tu pourrais nous parler dans un premier temps les différentes étapes auxquelles va être confronté un candidat d'un point de vue assez succinct, assez général
0: Alors, donc là, je vais évidemment tourner ma réponse sur des profils qui sortent d'école, puisque c'est la thématique. Le recrutement va se faire en trois étapes. Un premier échange euh, qui va se faire directement avec, euh, avec la partie RH, donc avec moi-même. J'appuie sur la notion d'échange parce qu'aujourd'hui, un entretien, c'est un terme, je trouve, qui, est, euh, qui déshumanise, en fait, euh, justement, un recrutement. Donc, l'idée, c'est d'avoir un échange, d'humaniser au maximum ce premier échange, de mettre un pied d'égalité entre et le candidat et l'entreprise. Ça passe par euh, une présentation peut-être plus approfondie de, de ce que j'ai fait, de pourquoi je suis là et qu'est-ce que je fais dans mon quotidien. Mettre à l'aise un maximum cette personne pour, euh, bah, pour pouvoir euh, comprendre la personnalité que j'en face de moi. Suite à quoi, euh, bah, j'organise un entretien, enfin un échange du coup, avec le futur manager euh, qui va être également un échange pour comprendre les axes d'amélioration, comprendre la personnalité de la personne, savoir si pareil, les valeurs sont validées, si c'est quelqu'un qu'on va pouvoir projeter chez nous, dans l'équipe pour laquelle il, est, il rencontre le manager. Et enfin, on organise euh, une, euh, un déjeuner avec toute l'équipe de Blanc, hein, de manière générale. Donc l'idée, c'est qu'il y ait évidemment le plus personne de l'équipe pour laquelle il est recruté, mais de manière générale, il y a quand même beaucoup de monde de Blanc qui sont là. Euh, on lui fait visiter les locaux, on lui explique un peu notre culture, on essaie d'être ultra transparent justement sur notre culture et pragmatique euh, sans en faire trop. Euh, mais l'idée, c'est que cette personne puisse comprendre où elle met les pieds et qu'elle puisse prendre une décision en toute connaissance de cause.
2: Super. Merci beaucoup pour cette vision un peu générale. Et maintenant, si tu le veux bien, on va, de façon plus granulaire, on va aller creuser indépendamment les différents aspects et d'aller, par exemple, chercher des pratiques qui sont euh, pour toi des choses euh, intéressantes à faire, des choses moins intéressantes et d'arriver à nuancer un peu tous ces propos. La première, le premier euh, <coughs> élément sur lequel j'aimerais venir, c'est le CV. Est-ce que déjà, dans un premier temps, il y a des choses qui te tiennent à cœur particulièrement dont tu voudrais nous parler sur le CV
0: Alors, le, le CV euh, est, est un outil, euh, je dirais, euh, qui est indispensable. En revanche, je pense qu'aujourd'hui, euh, le meilleur des CV reste une page LinkedIn euh, qui facilite déjà, je pense, euh, l'envoi de candidature. Il euh, n'y a pas besoin de mettre à jour un CV, de l'adapter, de changer le titre, etc. etc. Mais surtout, c'est optimiser vraiment cet outil qui, aujourd'hui, est hyper puissant tant pour les candidats que pour les recruteurs, euh, de par le fait qu'on peut développer toutes les compétences qu'on a, développer les stages, les expériences qu'on a faites, les mettre en valeur, on peut euh, raccorder le profil LinkedIn à une entreprise, donc pour le recruteur, c'est quand même plus évident d'aller voir dans quelles entreprises, par quel stage cette personne est passée, etc. etc.
2: Est-ce que, sur cette notion justement euh, de CV, est-ce que, est que vous en demandez personnellement chez Blanc
0: alors, ils sont pas du tout obligatoires. En revanche, le profiling LinkedIn est obligatoire. Mais le CV n'est absolument pas obligatoire. De même que la, la lettre n'est pas du tout obligatoire non plus. Euh, la lettre, pour moi, est également un frein énorme à la candidature. De par le fait que il est compliqué de pouvoir expliquer, selon moi, hein, pourquoi on, peut, on veut aller dans une entreprise alors qu'on ne connaît pas sa culture, on ne connaît pas ses valeurs. et Donc, il est hyper compliqué de pouvoir quel faire quelque chose de pertinent et qui soit impactant pour la personne qui lit cette lettre de motivation.
2: Justement, j'allais te poser la question de pourquoi est-ce que le rendre non obligatoire, et pourquoi pas juste l'enlever
0: Alors, non obligatoire, euh, parce qu'il euh, il y a certains postes sur lesquels euh, l'option d'envoyer une lettre de motivation est enlevée. Il y a des postes qui demandent de l'écrit. Euh, donc, on offre l'opportunité à ces personnes-là de pouvoir laisser une lettre de motivation, mais elle n'est pas, euh, pas obligatoire pour pouvoir finaliser la candidature.
2: Ok. Donc, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose de très personnel. Et justement, moi, j'allais te poser la question. Effectivement, c'est beaucoup plus simple pour un candidat de ne pas avoir, à, avoir un, ce réseau centralisé, de ne pas avoir à refaire un CV, etc. Mais pourtant, ça a aussi un avantage qui va être celui de se dire... Si je vous envoie un CV et une lettre de motivation très pertinente, très personnalisée, là, pour le coup, je fais une différenciation énorme. Et donc, du coup, est-ce que tu ne penses pas aussi que d'avoir un, un CV et une lettre de motivation permet de filtrer aussi l'intérêt du candidat que vous recevez en face
0: Eh bien, justement, euh, c'est tout mon rôle de garder ce point de vue objectif, dans le sens où j'ai décidé d'enlever la lettre de motivation pour certains postes ou de la laisser optionnelle. Donc non, j'essaie de traiter toutes les candidatures euh, sur un point d'égalité dans le sens où elle est optionnelle.
2: Ok, très clair. Et du coup, pour revenir à cette notion de lettre de motivation, parfois c'est obligatoire sur certains types de postes. Est-ce que tu aurais des recommandations particulières pour aider quelqu'un euh, qui justement aurait une lettre de motivation à écrire
0: Ouais, alors je pense que je serais euh, déjà très succinct. Parce que les lettres de motivation à rallonge, euh, je pense que peu de, euh, peu de recruteurs les lisent. L'idée, c'est d'être très succinct. Je pense que 5-6 lignes sont largement suffisantes. Expliquez quel est l'intérêt que vous pouvez porter au poste, avant toute chose, parce que euh, c'est la priorité. Euh, et peut-être essayer de vous projeter euh, dans l'entreprise euh, avec le peu d'informations que vous pouvez avoir euh, sur, euh, sur la page ou sur euh, Welcome to the Jungle, etc., etc.
2: Et pour boucler avec cette notion de CV, de l'aide de motivation, et refaire le parallèle avec LinkedIn, il y a aussi quelque chose qui est très intéressant, c'est que sur LinkedIn, on a des possibilités de mettre une en tête et de mettre une description de ce qui est notre quotidien en tant que tel, ou du moins de mmh. ce qu'on recherche. Et ce qui a l'avantage de faire un peu office de l'aide de motivation publique, c'est de se dire, voici ce que je regarde, regardez, je l'affiche clairement. Et donc finalement, un recruteur qui va aller sur ce profil LinkedIn va pouvoir se dire, ah, oh, bah, d'un point de vue public, il veut afficher ça. Donc, c'est vraiment quelque chose de personnel. Et là, on reboucle sur cette notion de je cherche quelque chose en particulier. Euh,
0: tout à fait. Euh, après, je pense qu'on a tous une appétence ou des envies particulières. On ne peut pas s'en cacher. Ce n'est pas l'idée. Au contraire, cette, cette page LinkedIn est justement beaucoup plus transparente et reflète beaucoup plus la réalité qu'un CV sur lequel on met un titre qu'on change euh, tous les deux jours en fonction du poste sur lequel on, on postule.
2: Bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu as des recommandations particulières sur le profil LinkedIn ou de choses euh, sur lesquelles on pourrait appuyer particulièrement
0: Alors, le, le gros défaut de, de, de certaines personnes, c'est de ne pas développer les compétences, de ne pas développer les missions sur lesquelles ils, ils, ils ont travaillé ou sur lesquelles ils travaillent. Donc moi, ce que je dirais, c'est vraiment développer un maximum euh, bah, vos expériences professionnelles sur votre profil LinkedIn. Euh, Peut-être essayer d'aller chercher des recommandations de vos anciens employeurs, de vos anciens managers. Euh, mettre une photo euh, qui soit euh, à votre avantage et professionnelle. Euh, et puis, euh, il faut quand même bien veiller aussi à, euh, je dirais, la communauté que vous, avez, que, que, vous, que vous suivez, qui vous suit. Il faut qu'il y ait quand même une certaine cohérence euh, et qu'on qu prenne un peu, je dirais... Euh, euh, bah, le monde, les appétences que vous avez, ce qui vous anime euh, au quotidien.
2: Ok. Euh, je me pose une question aussi, c'est est-ce que c'est intéressant de mettre des chiffres sur des expériences de travail sur lesquelles on a travaillé, par exemple dans les descriptifs d'une de, tâche Par exemple, dire j'ai fait euh, X pourcentage d'affaires, etc. Sales.
0: Alors, pour les sales, je pense qu'effectivement, ça peut être tout à fait pertinent. Euh, après, l'idée, c'est toujours d'aller euh, comprendre ces chiffres parce que des chiffres, parfois, sont très parlants à l'écrit. Et une fois qu'on en parle, une fois qu'on approfondit, sont peut-être beaucoup moins parlants. Donc oui, ça peut être tout à fait pertinent de les mettre. En l'occurrence, moi, s'il n'y a pas de chiffres, ce n'est pas un frein non plus. J'estime pas que ce soit euh, un manque de performance de la part de, de cette personne-là.
2: Et euh, je me posais une autre question parce que LinkedIn a de plus en plus tendance, parfois, à ressembler à Facebook. Et euh, que penses-tu de quelqu'un qui affiche, euh, par exemple, euh, on va dire des, des convictions personnelles par, Je pense à quelque chose, euh, quelqu'un qui suit le monde, ou euh, des, on va dire des choses qui ne sont pas forcément corrélées avec son profil. Est-ce que tu as un avis particulier sur ce genre de choses avec LinkedIn
0: bah, Je pense que déjà, c'est quelqu'un qui suit le monde, c'est quelqu'un qui suit l'actualité. Donc, euh, peu importe quel média tu suis, j'ai envie de dire, au moins, tu suis un média, tu es intéressé, tu es curieux. Euh, non, je pense qu'il faut rester très objectif. Euh, les idées des uns et des autres ne doivent avoir aucun impact sur un recrutement. Euh, et je pense que si un recruteur ne sait pas faire cette part des choses-là, euh, bah, c'est problématique, euh, problématique. Et pour lui et pour la boîte, parce que ça leur ferme beaucoup de portes. Je pense que d'avoir des gens qui ont des idées de, de tous bords, c'est ultra riche pour une société. C'est ultra, euh, ultra intéressant pour euh, toutes les sociétés.
2: Bien sûr, je, je pensais à des journaux en particulier, mais je pouvais penser à des sujets un peu plus éloignés. Qui oui. sont pas... Pour arriver sur une deuxième phase que tu as citée, qui est euh, l'échange téléphonique. Oui. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça marche, comment ça fonctionne
0: L'idée de l'échange téléphonique, ça va être vraiment, comme je, comme je disais tout à l'heure, ça va être d'égaliser la relation, d'humaniser au maximum la relation et de créer un échange. L'idée, c'est de ne pas avoir justement des questions-réponses un peu basiques, qui sont ni agréables pour le candidat, ni pour moi, parce qu'il euh, y a une gêne qui s'installe, il y a un manque de fluidité et un manque de spontanéité qui empêchent au candidat d'être euh, bah, la personne qu'il est.
2: On discutait en off notamment, par exemple, des questions qui ne servent à rien.
0: Alors, il y en a beaucoup de questions qui ne servent à rien. Euh, les trois défauts, les trois qualités. Euh, Qu'est-ce qu'une personne me dirait de toi Quel est ton projet professionnel aujourd'hui euh, quelle personne peut dire mon projet professionnel, c'est ça Je pense que tout le monde se réinvente tous les jours et c'est ce qui est justement aujourd'hui ultra intéressant, c'est que tout le monde peut se réinventer, tout le monde peut changer de métier. Et, et donc, pour moi, c'est une question qui est vraiment pas pertinente. Ouais.
2: Alors ça, c'est hyper intéressant parce que, par exemple, cette question de trois qualités, trois défauts est une question qui est assez récurrente, sur laquelle la plupart des gens qui se préparent, se préparent sur ces questions-là. Et la question qui est justement assez rigolote, sous-jacente, c'est... Ces questions-là ont aussi un rôle d'ancrage et c'est hyper intéressant de se dire « je prépare des questions et je me rassure ». Mais pourtant, ces questions-là existent d'une certaine façon. Pourquoi est-ce qu'elles existent à ton avis Pourquoi est-ce que les gens les utilisent finalement
0: Parce que je pense que beaucoup de gens ne savent pas recruter et que du coup, ils se basent sur des... Je dirais qu'ils reproduisent les entretiens qu'on leur a fait passer, je pense, tout simplement. Ils ne savent pas trop comment faire, ils ne savent pas aller chercher l'information il faut la chercher. Et donc, il pose des questions basiques, bateaux, qui rassurent et le recruteur. Et je pense que le candidat se rassure en les préparant à l'avance. Ça rassure tout le monde, mais pour autant, ça ne. je dirais que ce n'est pas du tout justement rassurant pour un futur recrutement. Voilà. Mais...
2: Donc finalement, ça rassure tout le monde, mais ça n'aide personne.
0: Oui, non, je pense que ça n'aide pas du tout à comprendre les... justement les qualités et les défauts d'un candidat, puisque évidemment, ces questions sont surpréparées par le candidat. Donc, il va essayer de prendre quelque chose qui n'est pas trop éloigné de sa personnalité. Tous les défauts, il en fait des qualités. Bien évidemment, il est trop curieux. Oh là là, c'est rasoir. <rire> et donc, effectivement, euh, quelqu'un de trop curieux. On a tous été trop curieux dans nos premiers entretiens. Et pour autant, euh, on n'a pas fait la différence avec d'autres candidats. Voilà.
2: OK. Et du coup, bah, je me pose une autre question. C'est, machinalement, ces questions qu'on prépare et qu'on connaît tous ne servent à rien. Ou du moins, ont un intérêt médiocre. Qu'est-ce que toi, tu poserais sur un entretien de phoning euh, sur, les premières, sur les premières découvertes
0: Alors, moi déjà, j'essaie de créer un échange. Donc, je commence tout déjà par, par mettre la personne extrêmement à l'aise. Je la remercie du temps qu'elle m'accorde, puisque euh, malgré tout, très souvent, les candidats nous remercient, mais faut pas oublier que les candidats passent beaucoup de temps. Euh, donc, je remercie, et surtout, j'expose je, je, quand même un peu l'idée de cet échange, à savoir dans quel cadre on pourrait travailler ensemble. Et de là, en découle, euh, bah, j'explique un peu moi ce que j'ai fait et, euh, et, et ensuite l'échange se crée petit à petit parce que j'ai parfois une personne en face de moi qui va euh, faire preuve de curiosité, qui va me poser des questions et donc je vais renvoyer les questions et de là va démarrer un échange qui va être fluide sur ce que la personne a fait, sur ce qu'elle aimerait faire surtout, ça c'est vraiment pour moi le point essentiel, qu'est-ce que tu veux faire Et la question que j'aime beaucoup c'est qu'est-ce que tu ne veux pas faire et dans cette question, beaucoup de gens savent très bien répondre, beaucoup de gens ne savent pas répondre. Mais je pense que euh, cette question dit beaucoup de choses euh, euh, quand les gens savent y répondre sur euh, ben, là où on peut placer les gens et là où on ne peut pas les placer.
2: Qu'est-ce que tu penses de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut faire quand tu lui poses des questions
0: Alors, les gens savent très souvent ce qu'ils veulent faire, mais ne savent pas ce qu'ils ne veulent pas faire. Donc, les gens qui savent ce qu'ils veulent faire, j'entends bien. Les gens qui ne savent pas ce qu'ils ne veulent pas faire, pour des profils juniors, j'ai envie de dire, ça ne me choque pas tellement, puisque euh, je pense que c'est des profils qui sont encore très curieux, qui ont envie d'apprendre et je pense qu'ils ont peur de se mettre aussi de se fermer des portes en disant les choses qu'ils ne veulent pas faire euh, pour autant ce n'est pas le cas euh, mais non, ça ne en, en l'occurrence, les gens savent quand même ce qu'ils veulent faire et
2: pourtant c'est hyper intéressant c'est hyper important de dire ce qu'on ne veut pas faire parce que même en tant qu'étudiant, parce que c'est aussi là où on montre que qu'on qu est
0: déterminé, qu'on sait où on va mais on a le droit de ne pas savoir où on va à ce âge-là aussi. Euh, C'est pour ça que pour moi, ce n'est pas, pas du tout rédhibitoire. C'est juste que je me dis, bon bah, on va pousser, on va voir jusqu'où cette personne euh, peut aller. Euh, mais ça n'a rien de rédhibitoire. Attention, ça n'a rien de rédhibitoire.
2: Et ce qui est aussi important, c'est que quand on sait ce qu'on ne veut pas faire et qu'on qu a une idée assez précise de ce qu'on veut faire, c'est d'autant plus important, ça nous donne aussi des armes de négociation et dans le sens où on va pouvoir euh, se dire, j'ai envie de faire ça. Bah, écoutez, si ce n'est pas ce que vous me proposez, on va faire gagner du temps à tout le monde.
0: Exactement. Voilà, donc Après, généralement, les personnes n'ont pas non plus cette totale transparence puisque si on est en contact, c'est que soit ils ont répondu par la positive à une offre, soit je les ai contactés sur LinkedIn et dans ce cas-là, ils sont curieux et oui, ils sont transparents. Mais si c'est des personnes qui ont répondu à une offre, ce qui est quand même plus rare aujourd'hui, mais euh, dans ce cas-là, ils n'ont ils ils pas cette transparence-là. Mais on le sent, nous, au bout du... On le sent, nous. Ça, ça se sent.
2: Mmh. Sachant qu'aussi, il y a quelque chose de... Et effectivement... Euh... Parfois, on répond aux offres, etc. Mais parfois, sur des postes un peu plus flous, je pense au bras droit CEO, euh, ce, genre, ce genre de postes sur lesquels il y a énormément de choses qui sont couvertes. on gagne à dire ce qu'on veut faire et ce qu'on ne veut pas faire. Parce que du coup, la personne en face va se dire, « Ok, ben, ben, en fait, moi, j'ai vraiment besoin de ça. Euh, » Tout à fait. « Ce pas, pas oui. la peine.
0: » Sur ce type de poste, je pense qu'effectivement, les candidats peuvent avoir une idée assez précise de, des, des, des compétences qu'ils souhaitent développer et acquérir sur ce type d'opportunité. Donc, en effet, euh, et, et, et je pense que des personnes qui postulent à ce type d'opportunités de, sont des personnes qui savent quand même où ils veulent aller. Donc, forcément, on arrive à avoir euh, des réponses qui sont claires, précises euh, et qui sont très pertinentes euh, généralement.
2: Bien sûr. On commence à avoir un peu mal axé ce sujet euh, en long, en large. Euh, je te propose d'arriver sur une étape un peu après. Qui est le retour du feedback. Je pense que tout le monde a déjà eu cette mauvaise expérience de ne pas avoir de réponse ou d'avoir des mauvaises réponses. Enfin, ne pas avoir de réponse plutôt. Comment est-ce que vous, vous deelez personnellement chez Blanc avec la question du feedback après les entretiens d'un point de vue général
0: Alors, dès lors qu'un candidat a passé la première étape, euh, que ce... ne serait-ce que la première étape RH, je fais un retour oral, donc par téléphone. Euh, L'idée, c'est de pouvoir toujours expliquer ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné ou que ça ne fonctionnera pas, euh, de donner des conseils et des axes d'amélioration, d'autant plus sur des profils qui sont juniors, qui sont là pour apprendre et qui, euh, et qui ne demandent qu'à avoir des retours. Euh, donc, pour les personnes qui passent les étapes suivantes, ils ont encore plus un retour euh, oral. Et sinon, effectivement, on fait des retours, je vais pas mentir, de mails euh, automatiques euh, négatifs. Euh pour les personnes qui ont candidé, mais qui ont candidaté mais qui ne correspondent pas à ce que nous recherchons.
2: Bien sûr, parce qu'après, euh, certes, ça peut paraître déshumanisant de faire des mails automatiques, mais ça reste une vérité, c'est qu'il y a beaucoup de choses à traiter, et à un moment où, même si on a pris du temps humainement pour la candidature, il faut arriver Il faut arriver à se dire, « Bah oui, mais écoutez, on ne va pas aller envoyer 50 mails par jour à tout le monde, changer le nom et le prénom, etc., et de leur dire, on essaye d'avoir des catégorisations, de se dire, voici la catégorisation de refus. » Comment tu réagis face à un candidat qui te renvoie un mail, tu as un mail automatique de, 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 de refus Comment est-ce que tu ré... Comment vous réagissez vous personnellement Alors,
0: on a peu de retours euh, suite à un retour négatif euh, par mail. En l'occurrence, si j'ai un candidat qui me demande un, un retour, ça m'est vraiment arrivé de prendre mon téléphone pour expliquer à cette personne-là qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas retenu son CV.
2: Donc, un, aussi un, un retour personnel, et moi je sais que je l'ai beaucoup vécu et que j'ai expérimenté, les gens font des feedbacks euh, à l'issue de mails automatiques, donc c'est hyper important, je pense, de les demander, si vous les voulez, évidemment.
0: Il faut les demander. Effectivement, parce que euh, parfois on a 100 candidatures par, pour un poste, on va bien écrire 100, euh, 100 mails pour justifier qu'est-ce qui a fait que sur la candidature, soit sur le CV, soit sur LinkedIn, on n'a pas retenu le, le candidat. C'est pas bien possible. Sûr.
2: Bien sûr. Et puis après, au-delà de ça, même sans parler d'automatisation en tant que telle, vous avez des grandes catégories peut-être oui. euh, de, euh, de typologie de choses. Je pense par exemple à un manque de compétences, un manque de seniorité, etc. Exactement. Voilà, il y a ouais. des grandes catégories qui sont faites, mais si vous voulez du détail en tant que tel, n'hésitez pas à en demander. Exactement. On arrive sur la question technique, la question de l'entretien technique. Ouais. La question que je me pose, c'est que c'est une partie un peu difficile. C'est-à-dire qu'on va rassembler un candidat, un recruteur et le hiring manager, le manager d'équipe qui va recruter. Comment est-ce que ça se passe d'un point de vue très général ou quel est le but de cet entretien.
0: Alors, le but de, de cet entretien, ça va être de, de cerner, euh, je dirais, euh, la personnalité avant toute chose, puisqu'en fonction de la personnalité, on est d'accord qu'on parle toujours de profil junior, donc en fonction de la personnalité, on va pouvoir projeter quelqu'un sur un poste, euh, mais surtout, on va, aller, on va aller tester sa manière de penser, sa manière de réfléchir face à des situations. Euh, face à euh, un peu, une petite étude de cas euh, qui euh, prend, pose euh, peut-être deux questions, mais qui vont nous permettre de comprendre la, la vision, la manière de penser, de réagir face à certaines situations, face à un contexte, euh, etc.
2: Comment est-ce que vous adaptez particulièrement l'épreuve technique, ou du moins cette euh, évaluation des compétences techniques, sur les juniors Est-ce qu'il y, est qu y a une grosse différence avec, euh, par exemple, euh, des épreuves techniques sur des, seniors, sur des profils seniors
0: Oui. En fait, les profils seniors... On leur demande très souvent, selon les postes, mais c'est quand même assez, euh, assez fréquent, de travailler sur une, euh, une étude de cas. L'idée, ce n'est pas de faire travailler quelqu'un pendant des heures. Ça doit prendre une heure de ton temps chez toi. Euh, ça ne doit pas être beaucoup plus. Et ensuite, tu le restitues en face-à-face -face, euh, auprès du manager et de soit un ou deux membres de l'équipe euh, pour lequel euh, il postule. Euh, mais l'idée, je précise vraiment, c'est pas de faire travailler les gens. Généralement, on connaît très bien les thématiques sur lesquelles euh, on interroge ces personnes-là. Euh, et c'est pas d'y passer 5 heures, 6 heures. Si on y passe 5-6 heures, c'est qu que ça va pas. Et c'est vraiment d'y passer une heure, de le présenter, d'avoir un débrief à la fin de, de cette restitution. Et puis, euh, et puis de comprendre là où vous avez réussi, là où vous avez moins réussi. Et ce qui nous a séduit, et ce qui nous a moins séduit.
2: Ok, très clair. Et. Euh... Justement, sur cette notion-là, c'est du physique, en général
0: Alors, tout dépend du candidat. Si on a un candidat qui est en poste et qui peut se déplacer, bien évidemment, c'est beaucoup plus sympa de l'avoir en physique. Euh, mais aujourd'hui, bah, je dirais que la visio, ça facilite aussi beaucoup les entretiens pour les gens qui sont en poste. Euh, c'est quand même beaucoup plus simple. Et dans tous les cas, on a toujours... Euh, la dernière étape se fait toujours physiquement dans les bureaux avec un déjeuner un, 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 je dirais un, un échange beaucoup, plus, beaucoup moins informel que, que, le, que les autres
2: et moi je me posais une question justement sur cette notion de physique ou en visio puisque là on, on, contrairement à l'entretien téléphonique on est sur quelque chose de visuel en tout oui. cas que ce soit visio ou présentiel le code visibilitaire est quelque chose de très particulier parce que justement il y a des codes qui évoluent et euh, on a longtemps dit ouais mais il faut poser un costume Aujourd'hui, on a Startup Nation d'un autre côté qui se dit, bon, écoute, plus de promos, why not mm -hmm. J'aimerais bien qu'on en discute un peu. Je pense que c'est un sujet intéressant.
0: Euh, alors, nous, on n'a pas de code vestimentaire à proprement parler. Simplement, il y a des postes. Typiquement, quelqu'un qui va gérer le partenariat, qui va aller rencontrer des futurs partenaires, des futurs clients. Euh, évidemment qu'on va lui demander enfin on attend de cette personne qu'il ait quand même un minimum de bon sens et qu'il sache s'adapter vestimentairement parlant à ses interlocuteurs. Euh... Mais de manière générale, on n'impose pas un code vestimentaire. Et en fait, pour être très honnête, on n'a jamais eu à revenir derrière quelqu'un pour lui dire « ta tenue n'est pas du tout en adéquation avec le contexte, ça ne correspond pas au contexte, ça ne correspond pas à la société, ça ne nous est jamais arrivé, pour être très transparente. Euh... » donc, euh, donc voilà. Et, et je dirais que la tenue vestimentaire représente la personnalité de chacun. Je dirais que le style de tout à chacun est une richesse pour l'entreprise, le, pour que ça dégage la personnalité de, des gens qui sont chez nous, des salariés, de nos salariés, tant que ça reste en adéquation et que ce soit euh, qu est avec le contexte. Quoi.
2: Bien sûr. Et ça, c'est quelque chose de très important, notamment sur cette notion de rendez-vous client. Euh, nous, nous on, on nous dit beaucoup, bah, écoutez, vous n'allez pas aller voir un, un homme d'affaires euh, qui va s'habiller en costume, euh, en, en jean et en, et en polo blanc. Quoi. Et donc, du coup, il y a cette notion d'intelligence collective à avoir et de s'adapter. Si, par exemple, vous faites un, un entretien pour euh, euh, du sales en tant que tel, qui, euh, avec des rendez-vous clients, avec un fort aspect business to business, ça peut être intéressant de mettre en avant que vous arrivez à vous adapter. Si, par exemple, vous êtes développeur et que vous êtes très bien dans vos, dans vos, dans vos pulls et dans vos baskets, n'hésitez pas à venir en pull et en Exactement. basket.
0: Exactement. Il n'y a aucun problème, au contraire. Euh... Mais, mais, mais surtout, je dirais que je, je reviendrai sur cette notion de client c'est important de pouvoir s'adapter, mais il faut aussi rester dans les codes qui correspondent à sa personnalité. Il ne faut pas arriver de déguiser auprès d'un client parce que ça se voit, ça se ressent et on perd en crédibilité à ce moment-là. Mais euh, quelqu'un qui a, qui a, je dirais, un style plutôt euh, assez cool, mettre bah une veste, une chemise, un jean et c'est parti. Quoi. Mais, mais tout de suite, euh, vous avez de l'allure et ça correspond à votre personnalité. Il ne faut pas arriver comme un petit clown ou un petit pingouin surdéguisé. Euh, ça se voit et c'est vraiment pas crédible. pour Bien sûr.
2: Je dis costume parce que c'est souvent l'image la plus forte qu'on a. Mais après, c'est surtout le cosme qui est. C'est ouais. d'avoir une tenue euh, d'un style d'habillement euh, soutenu. Tout à fait. <rire> euh, toujours intéressant d'arriver à discuter sur ces, cho ces choses-là. Il y, y a une question qui est hyper intéressante aussi, c'est sur la notion du fit. Parce que beaucoup de boîtes le mettent en place, c'est-à-dire un entretien de culture fit ou d'adéquation avec les valeurs pour parler en français. Euh, à quoi ça sert dans le fond
0: Alors... L'idée de, 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 de ce moment de fit, ça va être de pouvoir euh, offrir l'opportunité à un futur candidat de savoir où il vient, pourquoi il vient et s'il va se reconnaître en nous. Nous, s'il est arrivé jusqu'ici, c'est qu'a priori, on estime qu'on le projette chez nous, euh, mais là, il faut inverser les rôles. Euh, et lui donner cette opportunité-là. Donc l'idée, c'est d'être très pragmatique dans les valeurs, dans notre culture pendant ce moment-là, euh, pouvoir expliquer, échanger de manière très transparente. Mais moi, il me tient toujours à cœur de ne jamais trop en faire pour justement créer cet effet « waouh », quitte à ce qu'on perde un candidat parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas dit, qu'on n'a pas su montrer, c'est pas grave. Euh, mais créer cet effet « waouh » tout en restant très juste, très transparent, euh, et, et, et je dirais aligné par rapport à notre culture et nos valeurs. Quoi.
2: Ok, très clair. Pour arriver sur euh, une phase qui est importante, c'est aussi la négociation. La négociation, il y a une première question que je me pose quand je me mets à la place d'un candidat, c'est quelle marge de manœuvre on a sur de la négociation d'un point de vue général La question, c'est déjà, qu'est-ce qu'on peut négocier Et une fois qu'on sait ce qu'on peut négocier, quelle marge de manœuvre on a là-dessus
0: Alors, il se trouve que nous, on a souscrit une offre euh, qui s'appelle Figures de Virgile, dont on parlait tout à l'heure en off, euh, qui nous permet d'avoir une grille des salaires qui est extrêmement définie, sur lequel on se base et sur lequel nos salaires sont euh, quasiment tous alignés en interne. Euh, donc l'idée en entretien, c'est de pouvoir faire une proposition en adéquation avec cette grille. On ne sort jamais de cette grille pour une simple et bonne raison qu'on ne peut prendra pas le risque de casser un équilibre qu'on a en interne, qui est stable, qui est sain, euh, et qui, qui a créé et qui crée un sentiment d'appartenance fort de la part des collaborateurs. Donc je vais pas prendre le risque, moi, d'intégrer une personne que finalement je connais pas encore, pour des personnes qu'on a en interne, dont on est très content, et avec qui ça se passe extrêmement bien. Donc la grille, en fait, des salaires nous offre pas beaucoup de marge de manœuvre, mais en tout cas, elle nous offre une stabilité interne euh, qui est extra
2: et euh, si vous voulez en savoir plus sur ces sur cet aspect-là en particulier, euh, un épisode avec euh, Virgile Ringard euh, dont on parle de figures, euh, on a développé ce sujet-là du package salarial et on a parlé entre autres de cette inégalité des salaires au sein des boîtes. Donc voilà, donc je vous redirige vers cet épisode qui est euh, extrêmement intéressant sur cet aspect-là. Euh, très clair, toujours sur cette notion de, euh, on va dire entretien avec le recruteur ou du moins d'échange avec le recruteur, il y a quelque chose qui est très important aussi, c'est que euh, pour l'avoir expérimenté dans mon ancienne boîte où je faisais le recrutement, euh, parfois il y a des gens qui nous disent, qui nous disent oui et qui nous disent non. Euh, oui je veux venir chez vous et puis après qui nous disent non. Qu c'est -ce que... quoi les bonnes pratiques pour dire non à un recruteur
0: euh, Alors moi ça, effectivement ça m'est déjà arrivé et je reçois un mail où on me dit non. Alors que euh, on a signé une promesse d'embauche, euh, le procès s'est engagé, il n'y a aucun problème. En fait, j'ai envie de dire, si la personne se désiste, c'est que finalement, elle n'était pas 100% convaincue. Donc moi, nous, ça nous fait gagner et du temps et de l'argent. Euh, en l'occurrence, je pense que peut-être aussi, les candidats attendent que les sociétés leur fassent des retours. Je pense que le candidat peut aussi nous faire un retour, nous expliquer la raison pour laquelle euh, il a choisi finalement de, euh, de refuser cette offre, quoi.
2: Avec un mail automatique, non, je rigole. Voilà. <rire> non, mais du coup, c'est hyper important d'arriver à aussi être transparent parce que finalement, dire non, c'est dire non.
0: Ouais, et puis surtout, on a, on a de ce non, il faut savoir en retirer euh, des leçons. Il y a forcément une raison. Il y a peut-être quelque chose qu'on a mal fait dans le process. Il faut savoir se remettre en question. Il faut accepter la critique. Euh, et au contraire, la critique, elle est vraiment ultra euh, bénéfique pour nous. Notre but, c'est toujours d'améliorer nos process et de faire en sorte qu'on euh, euh, ait un process qui soit agréable, fluide pour tout le monde et qui donne envie surtout. Donc, euh, au contraire, euh, moi, un retour positif, euh, un retour négatif euh, quand il est construit est, est pour nous très intéressant.
2: Et pour un peu filer le cas dont je vous parlais, qui dit oui, puis non, euh, parce que parfois, on est sur de plusieurs processus en même temps. Oui. Comment tu te situes par rapport à de la transparence candidat Est-ce que tu préfères qu'un candidat te dise « je ne sais pas, j'ai plusieurs offres, je dois réfléchir ou...
0: » Alors, moi, très souvent, à la fin de, du premier échange RH, je demande si la personne a plusieurs euh, process, si la personne a plusieurs process en cours, ce qui fait que je sais toujours potentiellement, quand je fais une offre, comment me situer face aux, euh, face aux autres offres que le candidat a, a en cours euh, et l'idée c'est de pouvoir tout au long du process comprendre comment ils se positionnent vis-à-vis -vis de nous il y a des candidats qui sont extrêmement transparents en disant à l'heure actuelle vous n'êtes pas mon premier choix mais pour telle et telle raison vous êtes intéressant ou à l'heure actuelle vous êtes mon premier choix en revanche j'ai envie d'aller jusqu'au bout de mon process de recrutement que j'ai à côté et qui permet au candidat de prendre une décision en toute connaissance de cause donc moi je trouve ça extrêmement intéressant d'avoir quelqu'un qui suit deux, trois process et qui nous dit oui, pour moi c'est encore plus valorisant euh, donc non j'ai euh...
2: voilà donc à mettre au mot, à mettre au mot soyez transparent avec vos recruteurs ouais. très clair euh, une fois qu'on dit oui un entre, un, à cette proposition finale qui est faite, il y a ce qu'on appelle l'onboarding
0: ouais alors même je dirais avant euh, l'onboarding euh, moi j'ai une phase de pré, ce que j'appelle pré-onboarding c'est à dire qu'entre le moment où le candidat signe sa, sa promesse d'embauche et le jour de l'intégration il peut s'écouler quand même trois mois donc, euh, l'idée, c'est de ne pas offrir un ascenseur émotionnel euh, assez néfaste à un candidat avec l'excitation, surtout en junior, une excitation de signature de promesse d'embauche. Il a fait sa négo, tout s'est bien passé. Il, reçoit, il, il, il rejoint une boîte et tout. C'est génial. Euh, et donc, ensuite, euh, pouvoir garder un lien entre cette, période, cette promesse d'embauche et euh, bah le, 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 je dirais l'intégration du candidat en lui envoyant des mails, ne serait-ce que pour gérer son onboarding, lui demander les documents, l'appeler, lui rassurer, lui dire voilà, on en est là sur cette phase-là. Est-ce qu'il a des questions Est-ce qu'il y a des choses auxquelles on n'a pas répondu Est-ce qu'il y a des points sur lesquels il a besoin qu'il soit rassuré euh, parfois, on redonne du contexte parce que euh, parfois il y a des changements en interne. Donc, l'idée c'est aussi de redonner du contexte à la personne pour qu'il puisse arriver et ne pas être comme euh, un peu perdu au milieu de, 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 de tout ce monde. Euh, qu Qu'est-ce qu qui est important aussi Et puis d'envoyer le, le contrat suffisamment en avance pour que justement, d'autant plus sur des profils juniors, qu'ils puissent poser toutes leurs questions et qu'ils ne se sentent pas un peu le couteau sous la gorge pour signer leur contrat.
2: Mmh. Tout à fait. Et donc ensuite, une fois que cette phase de pré-onboarding est faite, <coughs> arrive l'onboarding.
0: Et ensuite, donc, le jour de, de l'arrivée du, enfin du salarié, pardon, euh, on a toute une phase d'onboarding où on offre clairement une formation par squad, par métier. Donc il euh, y a, euh, je dirais, 8-9 formations qui sont mises en place. Euh, formation produit, la formation banque, la formation crédit agricole, puisqu'on est, est une filiale du crédit agricole. Bref, l'idée, c'est de donner une vision complètement globale de tous nos métiers. De, de nos, de, et de nos différentes squads pour que euh, la personne ait une vision euh, beaucoup plus établie de ce qui se passe chez Blanc.
2: Très clair. Et peut-être une dernière thématique avant de te laisser te libérer euh, et de, évidemment de passer aux questions rituelles, c'est ce qu'on appelle boarding Quelque chose qui, je pense, et dont on parle trop peu, c'est le départ d'une boîte. Est-ce qu'il y a des choses particulières dont tu voudrais nous parler
0: ouais. Alors du coup, je vais même aller un peu plus loin. Je pense que, en fait, euh, quand un salarié est chez nous, je pense que l'idée, c'est de toujours considérer que cette personne est en phase d'onboarding pour pouvoir toujours se donner les moyens de répondre aux attentes euh, de cette personne-là. Euh, le jour où il annonce son départ, on rentre dans le process effectivement d'offboarding, qui est un process. Enfin, euh, déjà, je souhaite rappeler que. Un départ est quelque chose de sain pour une entreprise, c'est un fait qui est normal, qu'il ne faut surtout pas sacraliser. Euh, des personnes qui annoncent leur départ sont souvent vues comme des bêtes noires, ce n'est pas l'idée. Quelqu'un qui, euh, qui est sur le départ, c'est quelqu'un qui souhaite faire autre chose, qui souhaite mettre son énergie ailleurs, mais qui pour autant a fait de belles choses chez nous et, euh, et il faut valoriser ça. Il faut le valoriser par différents points. Euh, je dirais avant tout que c'est déjà quelqu'un qu'il faut toujours garder intégré dans tous les process, du début jusqu'à la fin de son préavis. Euh, quel est l'intérêt pour nous de garder quelqu'un euh, on, on a des préavis qui sont mis en place, on les fait, on les, on les maintient, trois mois. Quel est l'intérêt de garder quelqu'un en préavis si on le sort et qu'on fait des secrets autour de, euh, autour de certaines thématiques parce que peut-être qu'il va à la concurrence, on ne sait jamais. Euh, donc toujours garder cette personne euh, dans tous les sujets, faire en sorte qu'elle soit euh, euh, considérée de la même façon que euh, les autres personnes. Euh, et puis, je, je tiens quand même à souligner aussi que nos salariés sont notre marque employeur. C'est eux notre plus grande marque employeur. Euh, et donc, euh, et donc toujours faire en sorte qu'ils soient, euh, ils soient, je dirais, une, des porte-parole de notre société à leur départ.
2: Bien sûr. Et euh, sur ce sujet-là, je vais même enfoncer un clou encore plus loin, euh, j'avais beaucoup discuté avec euh, des recruteurs chez SIS, Content Square, et qui m'expliquaient de façon très globale, hein, je ne me souviens plus très bien, je n'ai pas tout compris, c'était très compliqué, la procédure d'offboarding, c'est énorme, ils ont un processus exactement comme on pourrait faire un processus de conversion, euh, ou même à l'entrée, oh ils le font pareil pour l'offboarding et ils ont euh, des mails réguliers, ils fait. restent dans la famille, ils restent intégrés. Et même quand ils sont partis dans d'autres tafs, une fois qu'ils ont littéralement quitté les bureaux, ils continuent à recevoir des invitations, ils sont inclus sur certains événements, etc. Il et y a toute une procédure qui est enclenchée là-dessus. Donc, il y a vraiment euh, un aspect là-dessus où c'est extrêmement important de le valoriser, comme tu dis. Donc voilà, c'est juste pour renfoncer un clou euh, avec, euh, avec mon expérience personnelle que j'avais vue chez SIS. Et en tout cas, c'est quelque chose de, de, de très sain et il ne faut pas en avoir peur, en tout cas. Tout à fait. On arrive sur les questions de la fin. Ça fait une bonne quarantaine de minutes que je te retiens. Euh... Des questions rituelles, j'en ai quatre. La première, c'est est-ce que tu as une anecdote de recrutement dont tu pourrais nous parler
0: alors, euh, j'ai une anecdote de recrutement, mais du coup, qui me concerne directement. Euh, quand je suis arrivée chez Blanc, euh, la première semaine de mon intégration, euh, j'ai une très belle nouvelle qui est arrivée, c'est-à-dire que j'ai appris que j'attendais un enfant. Euh, donc, une très belle nouvelle personnelle, mais euh, qui a généré un stress professionnel, bien évidemment, même à ce type de, de, de poste-là. Euh, cette nouvelle a été extrêmement bien euh, accueillie de la part de mes cofondateurs, euh, qui ont... Euh, accueilli cette nouvelle de la meilleure façon qu'ils pouvaient faire euh, et, et pourquoi j'en parle c'est parce que euh, en fait c'est à ce moment là que je me suis dit ok je suis en accord avec, euh, avec les cofondateurs, je suis alignée avec leurs valeurs je suis alignée avec euh, ce qu'ils souhaitent refléter euh, et, et ça m'a donné envie de m'investir toujours plus d'aller véhiculer ces valeurs d'aller véhiculer une culture euh, je dirais moderne et qui nous permet à tous de nous épanouir dans nos quotidiens. Euh, je pense que la pire des choses pour, pour quelqu'un qui est en ressources humaines, c'est de ne pas être aligné avec ses cofondateurs et sur les valeurs et sur la culture. Euh, et j'ai eu la chance de tomber justement chez Blanc, qui m'a euh, justement euh, offert cette opportunité-là euh, par ailleurs, je suis arrivée quand même au début de, 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 de Blanc, donc euh, je, je pense que le rôle d'une RH c'est vraiment de faire transpirer cette va ces valeurs et cette culture et le fait que je suis arrivée au début m'a donné encore plus de je dirais d'atout pour pouvoir le faire
2: au bon endroit au bon
0: exactement la vie est juste une question de timing
2: <rire> sur une autre notion et qui va m'intéresser particulièrement chez Blanc c'est qu'est-ce qui fait comment est-ce que vous mesurez la pertinence ou un mauvais recrutement
0: Alors, moi, je dirais que la pertinence du recrutement, elle se fait euh, sur les compétences que la personne va nous apporter en interne, mais elle se fait aussi sur la personnalité. Il y a des personnalités qui vont se démarquer, qui vont apporter un plus dans le quotidien des collaborateurs. Euh, et il y a des personnalités qui sont beaucoup plus réservées, mais qui apportent aussi un plus, parce que euh, je dirais que euh, la pluralité des personnalités, est un atout pour l'entreprise. Euh, donc euh, voilà, je le mesure tant sur les compétences que sur la personnalité.
2: Ok, très clair. Sur une autre re ressource, euh, quand on est entrepreneur, on n'est pas recruteur. C'est-à-dire qu'on n'est pas recruteur professionnel, on ne sait pas comment faire, on n'a pas les armes. On parlait tout à l'heure que recruteur, c'est un métier et que ça ne s'improvise pas. On parlait de trois défauts, trois qualités. Quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui doit se polariser sur ses recrutements Quel est le prin la principale chose, le principal conseil que tu lui donnerais
0: Alors, moi, je pense que si demain, j'étais je, 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 entrepreneur, la chose que je prioriserais, justement, c'est la personnalité de la personne que je vais recruter en face de moi. Je pense que euh, des personnalités qui matchent peuvent faire beaucoup de choses. Euh, les compétences s'acquèrent avec le temps. En revanche, si vous vous recrutez que sur des compétences et que la personnalité ne fit pas, eh bien malheureusement, vous serez euh, très vite, vous arriverez très vite sur beaucoup d'impasses. Je, je partirai là-dessus. Et enfin, je pense que euh, quand on démarre, on manque peut-être de moyens, euh, mais je pense que des groupes Slack pour aller trouver des bonnes personnes peuvent être euh, un, un excellent euh, créneau euh, pour rencontrer les bonnes personnes.
2: J'aimerais juste te reposer une petite question pour granulariser. Quand tu dis personnalité, tu parles personnalité au quotidien ou personnalité pour un poste donné Par exemple, on veut un sales et du coup, dans la mentalité ou dans la personnalité, on veut un sales. Bah, qui je pense
0: qu'il faut... Vos... Faut, euh, cumule... enfin, faut, euh, euh, faut savoir où mettre le curseur, mais je pense qu'il faut pouvoir mettre les deux. C effectivement, si tu as un sales euh, qui, a, qui manque d'intelligence relationnelle, mais qu'il a une super personnalité, c'est compliqué. Donc euh, non, effectivement. Mais si vous avez un sales qui a une personnalité très très, très sympa avec qui vous avez beaucoup d'atomes crochus, qui en plus a une intelligence humaine relationnelle, et voilà, ben c'est le combo. Mais pour autant, s'il n'a pas beaucoup d'expérience, et ben pourquoi pas, pourquoi pas aller vers ce type de personnalité avec qui ça fit, euh, et lui faire acquérir certaines compétences
2: très clair là-dessus. Est-ce que tu aurais une ressource particulière que tu pourrais nous... Une, une ressource, une personne à suivre une, sur, ce, sur la thématique personnelle, euh, des conseils que tu donnes à un entrepreneur euh,
0: Des conseils que je peux... Alors Effectivement, je pense que faire jouer son réseau, c'est souvent la meilleure des solutions. Euh, que ce soit sur LinkedIn, mais que ce soit dans des groupes où on rencontre les gens physiquement. Euh... Pour des profils peut-être euh, plus juniors, je dirais qu'aller sur Welcome to the Jungle peut être une opportunité. Euh, mais je, je, je me dirigerai plus sur des groupes Slack qui sont par catégorie de métier et qui donnent... Euh, généralement, on trouve des petites pépites sur ce type de, de groupe.
2: Super, merci beaucoup. Dernière question, question de la fin, promis. C'est hyper important que les gens qui écoutent ce podcast se posent cette question, donc c'est pour ça que je la pose à tous mes intervenants. Si je vais bosser dans une autre boîte, à ce serait et pourquoi
0: Alors, Je ne sais pas si c'est une, une, une boîte dans laquelle j'aimerais travailler. En revanche, euh, Alan, je trouve, offre aujourd'hui des méthodes de management et des méthodes de, de politique interne qui sont, euh, selon moi, très originales. Je pense que la culture de l'écrit est quelque chose qui se perd de plus en plus et euh, eux arrivent à remettre ça, je, je trouve, au goût du jour. Est-ce que ça me plairait sur du long terme Je n'en sais rien. En l'occurrence, je trouve que euh, c'est vraiment, euh, vraiment une manière de fonctionner qui est originale, qu'on perd de plus en plus euh, et qui demande, euh, je pense, au recrutement, peut-être plus de vigilance sur euh, justement l'écrit. Euh, et qui peut-être rajoute euh, quelque chose de plus euh, dans les difficultés qu'on peut avoir euh, au quotidien dans le recrutement.
2: Eh bien, en tout cas, Ingrid, merci d'avoir répondu à la question, merci d'avoir disséqué un peu le processus candidat et d'avoir remis en exergue certaines pratiques ou d'en avoir introduit de nouvelles. Je te remercie pour ça, j'espère que l'épisode vous a plu et je te souhaite une excellente journée,
1: Ingrid.
0: Toi aussi, en gardant, merci beaucoup.
1: Si cet épisode du podcast Embauche-moi vous a plu, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela aidera d'autres personnes à découvrir ce podcast. Cela nous aiderait particulièrement que vous laissiez un avis grâce au questionnaire de satisfaction présent sur notre site web jobshop.studio ou ce qui se trouve dans la description du podcast. Le prochain épisode aura lieu lundi prochain et je ne vous en dis pas plus à ce sujet. D'autre part, si vous êtes étudiant ou recruteur, n'hésitez pas à visiter notre site web jobshop.studio. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, à savoir LinkedIn, Instagram ou même TikTok